0: 1, 2, 3, 4 Tu sais Arnaud, moi je rêve de quelqu'un qui vienne défendre le vélo, mais tu vois quelqu'un qui a une autorité, vraiment qui s'impose. Quand, quand elle dit un truc à la personne, tu la crois quoi. Genre euh, la reine d'Angleterre Non mais euh, t'es obligé de la croire, pas un peu coucou, tu vois vraiment, t'es obligé. Là tu, 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 ah, tu, 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 tu veux dire Poutine Non mais quelqu'un qui a des arguments, tu vois, quelqu'un qui tient la route. Euh, comme un scientifique Voilà, mais la crème le top, tout en haut là, tout en haut des scientifiques. Tout en haut, un prix Nobel
1: Ouais mon pote
0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 17. Comment ça va Arnaud Ça va super bien Eric et toi Bah euh, Heureux épanoui mais euh, puissance 10 exponentielle. <rire> Aujourd'hui nous accueillons un prix Nobel. Incroyable, quelqu'un qui vient, un prix Nobel qui vient nous parler de vélo. C'est quand même extraordinaire. Comment ça va Jacques Dubochet
1: Ça ouais, va très bien.
0: <rire> Alors c'est pas juste parce que Jacques est prix Nobel, c'est aussi parce que c'est un cycliste du quotidien qui se déplace en vélo. Alors avant qu'on parle... Euh, Vélo, Jacques Dubochet, pourquoi vous avez eu le prix Nobel Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer à, à nous qui avons arrêté euh,
1: la physique chimie euh, vers 20 ans euh, Oui, oui c'est ouais. ça, oui. Donc nous avons travaillé pour, euh, dans un projet qui, a, qui commençait avant 1980 et il s'agissait de faire faire des progrès à la microscopie électronique, c'est-à-dire d'observer des objets biologiques euh, avec l'eau. Or, euh, dans un microscope électronique, on travaille sous vide, l'eau s'évapore. Comment faire pour garder l'eau? Parce que et si on a un objet biologique et si on enlève l'eau, c'est comme de regarder un aquarium sec. Oui, oui. Donc voilà, il fallait garder l'eau, mais malheureusement l'eau s'évapore sous vide. Une méthode pour l'éviter, c'est de, de refroidir l'eau suffisamment froide pour qu'elle ne s'évapore pas, mais l'eau froide c'est de la glace, et la glace fait autant de dégâts que l'eau qui partait loin et on a appris, nous, on a appris à geler, on a découvert à la surprise de tous que l'on peut geler de l'eau sans qu'elle change de structure et ainsi on regarde des objets biologiques avec l'eau en pleine, avec leur pleine qualité sa pleine qualité, la vraie eau tranquille, bien là et c'est beaucoup mieux et ça permet de, de, de donner des, des images qui sont bien meilleures et avec le temps, pendant 30 ans, ces images se sont tranquillement améliorées jusqu'au moment où elles deviennent tellement, tellement bonnes, mais ce n'est pas seulement moi, c'est plein de gens, dont les, les deux co-nobélistes. Euh, co ah, vous étiez trois, hein, là -bas. Oui, et euh, ça devient tellement bon qu'on voit les atomes, et quand on voit les atomes, alors hop, c'est de la chimie, et on fournit des données formidables pour les chimistes, et les chimistes se gobergent. Ah oui, parce voilà. qu'on a et la est limite des... de la physique, en fait, là ah non, ben on est tous des physiciens Alors les trois sont tous des gens de la physique plutôt de la physique et puis euh, voilà puis on a pris nobel en chimie parce que c'est les informations qu'on fournit c'est de la nourriture pour les chimistes et
0: concrètement je crois que c'est donc c'est des travaux qui ont été étalés sur 30 ans je dis pas de bêtises ouais c'est ça et oui. ça ça aboutit notamment à permettre de
1: trouver quelque chose pour soigner les beaux c'est ça — Non, c'est pas vrai. — non. Bon, non c'est des non, bêtises ?— C'est pas une bêtise, mais disons, c'est des données qui sont, qui entrent dans la connaissance sur Ebola, d'où petit à petit, peut-être une fois, on arrivera à trouver des, des, des moyens de soigner. Euh, bon, il y a toujours, entre l'image et le, la, la thérapie, il y a toujours y a une bonne distance, mais, mais ça pourrait être relativement rapide. D'accord. Alors, vous êtes là parce que vous êtes un vrai cycliste. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à garder
0: le vouvoiement tout le temps parce qu'en fait, on est voisins avec Jacques et on se tutoie dans la vraie vie. Euh,
1: alors, oui, on a travaillé ensemble, on a fait connaissance autour d'une boîte à échange de bouquins.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Dans le quartier, okay. il y a une boîte d'échange ouais. entre voisins. Et puis, euh, bon, en fait, euh, Jacques, il m'a tiré là-dedans. j'ai pas fait grand-chose. Hein. Mmh. <rire> c'est pour le dire, c'est Jacques mmh. qui, a, qui a tout fait, en fait. Et le truc incroyable avec le prix Nobel, Jacques, c'est
1: la place de vélo à l'université, qu'est-ce que c'est oui, ce truc-là Oui, ça c'est un truc vraiment sympathique. Euh, l'université m'a fait deux cadeaux. Un cadeau, c'était des moyens pour préparer des conférences, inviter des conférenciers sur des sujets qui me tiennent à cœur. Bon, ce sera biologie et société. On commence maintenant à mettre ça en route. Mais l'autre, plus simple, c'est... une place de parc pour mon vélo. Une belle place de parc pour mon vélo avec une un grand écriteau au dessus, réservé, prix Nobel. Bon, bon. <rire> c'est bien, c'est un, un clin
0: d'œil aux, aux universitaires américains qui, quand ils ont prix Nobel, eux, ils ont une place de voiture. Ah oui, double double king size.
2: <rire>
3: ah, voilà. <C> est
0: ça. <rire> moi, j'ai une place pour mon vélo. King
3: Alors, size.
2: Moi, j'ai vu que vous n'êtes pas le seul prix Nobel de chimie à avoir obtenu une place de parc pour votre vélo.
1: Ah ouais Ah ça je savais pas. Ah ouais Alors
2: bah, l'année précédente, en 2016, donc vous, vous avez eu le prix Nobel en 2017. Oui. Et en 2016, c'est Bernard Feringa qui est à l'université de Gröningen. Gröningen, oui. Qui lui aussi, ah, oui. a reçu le prix Nobel de chimie, de chimie en 2016 et qui a reçu une place de parc bravo. réservée pour son vélo.
1: Ah ouais, bravo. Ah bah ben, je ne savais pas. Très bien, très bien. Ah ouais alors avant de continuer ah ouais. à,
0: à parler vélo, on va rester dans le Benelux. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de cette campagne en Belgique où on apprend à insulter correctement les cyclistes On
1: insulter apprend les cyclistes. à insulter correctement les cyclistes. Alors dis-moi comment il faut faire. Écoutez <rire> ça. Insultons correctement le cycliste lambda. D'abord, l'exposition de la situation. Oh dégage ou bien « Mais bouge-toi » ensuite l'introduction de l'insulte « Espèce de gros !» ou encore « de... et enfin l'insulte en soi, celle qui touche parce qu'elle est vraie. « anti-CO2 » ce qui nous donne « Mais bouge-toi, fils de anti-CO2 » Parfait. Traitons les cyclistes comme ils le méritent. Et bon embouteillage à vous. Ah « Bike for Brussels. Une initiative de Bruxelles Mobilité. Voilà,
0: ça j'adore. Merci <rire> les Belges d'avoir fait ça. Et c'est pas la seule, ils ont fait toute une série d'insultes pour les cyclistes. Écoutez celle-là. Hé hey C'est sans unique là Sale
3: petit conservateur
0: d'environnement <rire> Allez, bim Et puis il y en a d'autres, il y a espèce de gros désembouteilleur ou libérateur de places de parking en string. Moi, j'adore.
1: Là, c'est dans l'esprit de l'émission. Hein. J'essaye d'être un peu rigolo quand j'insulte beaucoup de fois la voiture, la, la 4x4 qui me sert, là, mais je n'arrive pas, le, le, ce qui vient tout de suite, c'est ouais, « connard !» Oui, c'est vrai, vrai, on est vrai. trop simple, alors, est spontané. Ça. Alors que j'aimerais, le mot que j'avais trouvé, c'était « Goyas. Goyas Goyas. Ça, vous savez ce que c'est la Goyas C'est une chanteuse. Bon, non. chanteuse, chanteuse Goyas, Goyas c'est un mot magnifique, c'est un, un mot vilain, qui est vilain dans chacune de ses syllabes. La Goyas, c'est en vos la vague qui reste après le vent. D'accord. D'accord, sur le lac. Okay. Pas, le sens n'est pas important, pour moi c'est seulement le nom. <rire> Goyas.
0: On va s'y mettre. Alors, Jacques dit Vaudois parce que Vaudois c'est le canton de Vaud euh, en, en Suisse et y a le petit accent de Jacques vient de là. Continuons à parler vélo. Jacques, t'es es quel genre de cycliste euh, Comment tu empruntes ton vélo
1: Comment ça se passe Pourquoi j'aime le vélo, c'est assez évident, n'est-ce pas Enfin, entre Nous, ben, on... Ben, nous, on, est, nous,
0: on, nous on... Nous, on le sait, on est convaincus, mais on essaye
1: de convaincre le vélo, les, les autres. C'est plus rapide. Enfin, Enfin, en tout cas, dans, dans le cadre de, de, de ma ville de Morges, c'est petit, il n'y a pas des grosses, très grosses potes, je n'ai pas un vélo électrique malgré mon âge respectable, mais, mais bon, c'est plus pratique, il n'y a pas de doute, c'est plus, plus vite, et puis on gagne de temps, et puis on, on maîtrise, avec le vélo, on maîtrise son temps. Je sais combien de ah, temps oui. je mets pour être au magasin ou pour être à la gare oui. à la demi-minute près. Et c'est très pratique.
0: Et d'ailleurs, tu avais combien de kilomètres pour aller de chez toi à l'université
1: Alors, pour l'université, pour euh, bon, donc ça fait 30 ans que j'y vais régulièrement et 40% des fois je suis en vélo. Même, euh, bon, c'est pas à 100% parce que souvent je vais par les transports publics et puis quelquefois j'allais en voiture, quelquefois rarement en ah, À nous aussi. Pour hein, des raisons professionnelles, si je peux dire. Mais le. Bon, ça fait un peu plus de 8 km. Bon, ça va, ouais, 8 km.
0: Ouais. Moi, c'est au-delà au de 10 km. Moi, je commence à me poser des questions. Toi, c'est quoi euh, Oui, c'est entre 5 et 10 km. Ouais. Ouais.
1: Puis les côtes aussi. Il ne faut pas que j'arrive à faire Moi, c'est le oui, qui oui, me. c'est ça. Ouais. Alors, pour, pour, le, pour le, le, le chemin que je fais, les côtes sont quand même limitées, mais elles sont sensibles. Oui. Ouais, oui. Oui. Il ne faut <rire> pas grand-chose pour, pour, pour perturber. pour perturber. Bon, et puis c'est sur une route ridicule la grande circulation avec très mauvais équipement pour les vélos c'est oui. un scandale quoi
2: Ouais, surtout qu'ils ont refait, euh, donc vers l'université Ils ont refait plein de pistes, enfin ils ont mis des pistes ouais. cyclables Et tout, mais j'ai pris ça cet été euh, Avec mon fils, mais euh, c'est compliqué Moi j'ai pas tout
1: compris Compliqué. Je sais ouais.
0: pas, il fallait traverser à un moment J'étais perdu Le problème pour les aménagements cyclables, c'est que souvent ceux qui les font Ils pratiquent pas la ville en vélo quoi. Et du coup, euh, ils essaient
1: d'instaurer au mieux Mais ils s'imaginent pas en train de pédaler Alors sur ce chemin, si j'ose vous raconter une petite histoire Vas-y, j'aime bien volontiers Il y a à l'entrée de ma ville Au moment où il y a la frontière se partage l'horreur entre la commune d'avant et notre commune et l'horreur c'est il y a un, un croisement avec un feu et le bord de la route où s'arrêtent les véhicules lourds est complètement un champ de pommes de terre. Ainsi la, la voie de circulation pour les vélos est, est impraticable, oui. pourtant on est obligé, hein. c'est oui. mortel. Et depuis longtemps, je réclamais à ma commune pour qu'il répare ça. Peu après le prix Nobel, j'aurais expliqué que ça ferait quand même très con que euh, le prix Nobel du voisin euh, écrit au, au maire de la commune d'à côté, que le prix Nobel du voisin ouais. se fasse écrabouiller par <rire> de, sur leur champ de pommes de terre. Ils sont venus, il quelques semaines, c'était... C'est fou, parce que ça se trouve tu as demandé ça peut-être bien avant Bien avant, je l'avais demandé oh. par écrit au conseil communal de chez nous, rien <rire> <rire> ben, moi, je
2: me posais la question en fait. Qu'est-ce qui est le plus dur Qu'est-ce qui prend le plus de temps Obtenir un prix Nobel ou une piste euh, praticable pour les cyclistes
1: Excellente question. <rire> eh bien, alors, comme on a vu, euh, le prix Nobel va plus vite. Ouais, ouais, c est c est incroyable que,
2: quoi. Hein. Les travaux pour le prix Nobel, ils ont quand même commencé en 1980. Oui. Ouais. Donc une piste cyclable, s'il faut plus de 30 ans pour euh, bah, chez nous, pour l'obtenir. Ouais. <rire>
1: oui. Et on
0: n'y est toujours pas. Et on n'y est toujours pas. Jacques, est-ce que tu as entendu parler du paradoxe de Braess Non. Arnaud va nous expliquer ça. C'est un truc formidable qu'il faut absolument connaître quand on a un aménageur de ville.
2: En mathématiques, le paradoxe de Brest qui a été mis en évidence en 1968 par le mathématicien Dietrich Brest énonce que l'ajout d'une nouvelle route dans un réseau routier peut réduire la performance globale lorsque les entités se déplaçant choisissent leur route individuellement. Cela provient du fait que l'équilibre de Nash d'un tel système n'est pas nécessairement optimal. Alors en théorie des jeux, un équilibre de Nash est une situation où 1. Chaque joueur prévoit correctement le choix des autres. 2. Chaque joueur maximise son gain compte tenu de cette prévision. L'équilibre de Nash est donc tel qu'aucun joueur ne regrette son choix. Il n'aurait pas pu faire mieux au vu du choix des autres. Le choix étant comme toujours en, théo en théorie des jeux simultané. En d'autres termes, je vais essayer d'expliquer ça correctement. Si les conducteurs adoptent un comportement égoïste ou capitaliste, à savoir je veux du gain tout de suite, plutôt que de penser au bien-être de la population, chaque automobiliste va donc prendre la voie la plus rapide, même si elle est bouchée et contribuera encore plus à la congestion de cette voie. Si chaque pendulaire pensait ses déplacements en termes de gains pour la société plutôt qu'en gains personnels, les bouchons seraient fortement réduits. Donc, J'ai des exemples à ce, à ce paradoxe à Stuttgart en Allemagne. Après des investissements sur le réseau routier en 1969, la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à ce qu'une section d'une route nouvellement construite soit de nouveau fermée au trafic. À Séoul, en Corée du Sud, une amélioration du trafic autour de la ville a été observée lorsqu'une voie rapide a été supprimée lors du projet de restauration de J. 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 -chang. voilà <rire> Et le plus impressionnant, ça c'est celle qui m'a le plus marqué, c'est à Houston, au au Texas, la Katy Freeway, une autoroute de 26 voies, considérée comme la plus large du monde, a vu son engorgement augmenter deux ans après son élargissement en 2008. Les temps de déplacement dépassent aujourd'hui de 30 à 50% ce qu'ils étaient avant les travaux. Mais alors, Jacques, si plus on construit de routes, plus il y a de voitures plus on construit de pistes cyclables
1: pour les vélos, plus il y aura de vélos. Je rêve qu'on enlève les voitures et qu'on donne une petite partie de ces. ces, ces de ce ces, bout de macadam Oui, de ce bout de macadam au vélo. Oh, ce serait très, très calme et très tranquille. Tout à fait, oui, on prendrait moins de Quoi qu'il en soit. Liquider les voitures, ce ne serait pas difficile. Enfin, on est bien d'accord là-dessus, c'est évident. Hein. Oui, bien sûr. Oui. En fait, le, le paradoxe de Braess, c'est
0: extrêmement contre-intuitif. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Tu dis quand il y a des, des embouteillages,
1: tu vas rajouter des routes et puis ça va mieux marcher. Ben ben non. non, le paradoxe de Braess explique que non, c'est ça. Oui. Et ça, oui, c'est euh, contre-intuitif, mais on comprend quand même assez bien hein, ces oui. équilibres de marche. Euh, c'est aussi un autre très connu dans mon domaine, c'est. Pourquoi y a-t-il autant de mâles que de femelles Ça c'est aussi un équilibre du même type. Tu veux dire dans les naissances en biologie Oui, oui. pourquoi l'évolution trouve-t-elle cette solution optimale qui est équilibrée euh, autant de mâles que de femelles hein c'est bizarre, parce oui. que la femelle apporte beaucoup plus semble-t-il à la communauté que le mâle, qui juste ah ah donne oui. la moitié de ses gènes et puis puis se taille. On, on pourra
2: replacer ça à la journée de la femme ça <rire>
1: Jacques, tu es aussi un militant
0: contre le réchauffement climatique et il euh, y a eu une grande manifestation où tu as eu un petit discours qui était très émouvant, tu es-tu engagé en fait même en politique locale d'ailleurs ben oui,
1: oui, oui, oui euh, j'ai toujours été engagé en politique mais vous savez avec un, un prix Nobel on se met à penser plus parce qu'on a cette voix qui porte donc on se dit mais qu'est-ce qu'il qu faut dire qu'est-ce qu'il y a à dire puis on se dit ben, c'est important de dire juste et évidemment dire juste aujourd'hui ben ben, c'est comme dit Greta Thunberg, hein? euh, ben, on, ben, ben, elle, elle le dit, on le savait, mais elle, elle le dit plus fort et plus clairement, ben voilà, ben, chacun d'entre nous devrait le dire plus fort et plus clairement, et, et puis agir en, en, en fonction. Mais c'est vrai que, je dois dire, moi, mon prix Nobel m'a beaucoup aidé à parler haut et fort, comme j'aurais pas osé avant on va revenir sur ta pratique du, du vélo euh, il n'y a pas longtemps on s'est croisé dans le quartier
0: et puis tu m'as dit je te dis bonjour et je m'arrête pas parce que je suis en train de réfléchir ça t'arrive de prendre le vélo
1: pour que j'y ah oui, ah oui oui tout à fait ça c'est connu je crois que c'est nietzsche qui racontait ça que euh, ne croyez pas que mes belles idées sortent de ma tête et de mon crayon Elles sortent de la forêt monsieur quand je vais me promener et puis après j'essaye de garder mes idées pour qu'elles restent encore que je serai avec mon crayon, mais c est, c est, ça c'est une expérience que chacun doit faire répéter on, on, on est créatif, on est bien quand on prend distance et et est même et bon alors se balader dans la forêt c'est le paradigme mais le, le vélo c'est très bon c'est chaque fois je m'étonne combien ce petit chemin de 22 minutes quand il n'y a pas trop de feu, de feu rouge qui m'emmène au labo euh, combien ce petit chemin j'y trouve des idées créatives il y a, il y a les 3 B
0: en, en anglais mais ça pourrait être pareil en français pour la créativité le, le bain les bras de Morphée, donc le lit, et puis le bus. En, en gros, c'est des moments où oui. euh, on n'est pas accaparé et on peut plonger à l'intérieur de soi-même. Moi, moi, je rajouterais les toilettes. Les toilettes aussi.
1: <rire> D'accord, mais penser. alors le paradigme populaire de la pensée, le penseur Oui. rodin. Oui. Hein, c'est vrai qu'il est ah, est-ce est qu'il pense ou il pense quoi <rire> moi, moi vraiment là, moi, je trouve que oui. ça, ça devrait s'appeler
0: <rire> et puis une autre fois où on, on, on a discuté à propos du vélo on, tu parlais de l'équilibre c'est quand même incroyable que cette chose là qui n'est pas du tout instinctive c'est un outil qui existe depuis 200 ans le vélo on arrive instinctivement à garder son équilibre
1: en vélo. Je ne comprends pas, il y a des études là-dessus. Bon, on sait Si on veut penser à tenir son équilibre en vélo, ça ne marche pas, c'est bien clair. Le processus d'apprentissage, écrire. bien, L'enfant commence par penser son haut, oui, aïe, aïe, aïe. et ça va très très dur, jusqu'au moment où il n'y pense plus. Hum. Attendez, comment ce qu'on disait un autiste mais donne-toi de la peine tout faux ne te donne pas de peine et là ça marchera c'est sur les moi on y pense
0: et plus on y arrive oui. ah oui il y avait un truc comme ça c'est une chenille enfin euh, mille pattes, il y a mille pattes voilà. qui a qui le la voilà que... et puis quelqu'un vient lui poser la question au quatrième mouvement quelle patte tu bouges
1: et là mais ça c'est standard pour toutes <rire> c'est l'intégration de de mouvements et de aussi de, de penser <rire> exercer et alors on va
0: retrouver un petit message de la FUB. Florian, tu es avec la FUB. Qu'est-ce qui se passe
4: Donc la FUB, on rappelle, c'est la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Vous faites l'actualité, ou plutôt l'actualité vous rattrape, puisque vous êtes rattrapé par le Grand Débat National avec le baromètre des villes cyclables que vous avez lancé en 2017.
5: Alors le baromètre, c'est quelque chose qui, est déjà, qui existe déjà chez nos voisins allemands qui existe depuis de longues années chez nos voisins allemands. Et c'est chacun, chacune, qu'il soit usagé du vélo ou pas, qui peut répondre à une trentaine de questions sur les freins à sa pratique, ce qu'il pense de son territoire, plein de critères les plus objectifs possibles. Donc ça c'était en fin 2017, les résultats ville par ville ont été dévoilés pendant le congrès en mars 2018 à Lyon. Et euh, elles vivaient dans leur coin, dans leur vie. Alors, alors chaque euh, assaut local peut récupérer le, les données pour les faire euh, fructifier dans son plaidoyer local. Et au moment de, de l'ouverture du grand débat de Macron, on s'est dit, bah, en fait, il euh, y a un grand débat, il y, y y est question de faire participer tout le monde, de récupérer des doléances, mais nous, on en a plein dans les cartons. Euh, et donc, on, a publié, euh, on les a republiés, re, remis en forme pour contribuer au grand débat. Donc... Euh, qu'on a fait, c'est qu'on a publié un communiqué de presse là, la semaine dernière à ce propos. Sur les 113 000 réponses, il y, y avait en gros sur chaque réponse, il y a deux réponses libres euh, qui permettent, euh, voilà, qui donnent des informations qualitatives. Et donc ça fait en gros 250 000 euh, doléances vélo. Et euh, chacun dans son territoire est invité à aller participer localement ou sur la plateforme nationale pour donner son avis sur le sujet, éclairé par les apprentissages qu'on a eus à travers le baromètre des villes cyclables.
4: Et il y a le site, le site Internet Parle en vélo. Euh, dessus, j'ai pu voir que pour les... Alors c'est quoi 200, environ 200 ou 300 communes de France. Pour chacune d'entre elles, 316. on peut voir des étiquettes. 316, très bien. Alors pour chacune d'entre elles, on peut voir des étiquettes comme les classes énergie, les classes énergie qu'on peut trouver sur nos logements, sur nos objets de consommation électronique. Vous avez repris euh, c est, c est, ce baromètre de classe énergie de A ⁇ jusqu'à G avec des graphiques, et on comprend ben voilà, que certaines villes sont dans le rouge, tandis que d'autres sont du côté du A+, comme Bordeaux, je relève Bordeaux, Strasbourg, dans les grandes villes, Bordeaux, Strasbourg et Nantes, qui sont du côté du A+, puis du côté du G, c'est beaucoup de villes dans le sud de la France. Ça, c'est le résultat de, de toutes les contributions, des 250 000 doléances et 113 000 contributions, c'est bien ça
5: Voilà, les 113 000 réponses nous ont permis de, de, de classer 316 villes. Pour être classé, il fallait avoir plus de 50 réponses. Euh, C'était un peu un seuil statistique nécessaire mmh. euh, et globalement, comme tu le vois sur la carte, ce n'est pas fameux, fameux. Il n'y a pas beaucoup de villes qui sont en A ou en plus que A. En même temps, ce n'est pas non plus une grande surprise. L'idée du baromètre, c'est qu'on a fait la première édition en 2017 et on va faire la deuxième édition en 2019. Donc, à partir de, de septembre-octobre, euh, soyez prêts. <rire> euh, on relance la campagne. On, a, on attend aussi les contributions euh, du réseau qui veulent se saisir d'un
4: sujet. Euh, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation à la FUB hein, euh, dans vos actions. Et puis, on espère qu'à l'avenir, la France deviendra exemplaire en termes de mobilité douce.
5: Merci, merci à toi. Et puis j'ai envie de rajouter que ça dépend aussi de, 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 de vos auditeurs en les attendant les assauts.
2: Alors Jacques, vous disiez tout à l'heure qu'on allait plus vite en ville à vélo. Moi j'ai vu une vidéo d'un maire, donc Nicolas Samsouen, qui est le maire de Massy, qui a mis en ligne une vidéo dans laquelle il nous montre qu'effectivement le vélo est bien plus rapide. Il fait trois trajets entre les deux médiathèques de la ville, donc à savoir environ 3,3 km, une fois en vélo. Une fois en voiture à 50 km par heure et une fois en voiture à 30 km par heure. Puisque maintenant la grande tendance c'est diminuer la vitesse dans les villes. Le trajet le plus rapide a été fait donc en, en, vélo. en vélo, vélo en 9 minutes et 40 secondes quelque chose comme ça. Et les deux autres moyens de transport, donc il comptait le temps de se parquer, de trouver une place de parc et de se rendre à pied jusqu'à l'avant de la médiathèque. Les deux autres moyens de transport, donc on se dit ouais alors à 50 km par heure il est arrivé beaucoup plus vite que s'il roulait à 30 km par heure, Eh ben non en fait c'est juste 10 secondes de différence entre les deux trajets
0: quoi. Mais je crois qu'on dit qu'à vélo, on, en ville, on est à 15 km h alors qu'en voiture, on est à 14 km h Tout à fait, ouais. Ouais. Donc, j'aimerais le remercier pour cette belle vidéo où il nous a démontré que, oui, à vélo, en ville, on va plus vite. Merci, Monsieur le maire. Et surtout, c'est vrai, c'est les maires qui construisent les, qui, 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 un, qui, un qui puce, font les infrastructures, euh, ouais, ouais, ouais. les pistes cyclables. Donc, c'est eux qu'on doit toucher. Jacques, vous n'êtes pas seulement prix Nobel, vous êtes aussi écrivain. Oh là, oui. On a le livre de Jacques, parcours que tu as écrit en fait euh, suite au... À... Ça faisait un moment que tu voulais écrire un livre et là du coup tu t'es dit avec cette médiatisation c'est le moment que je sorte quelque chose
1: oui oui c'était important parce qu'il y a donc longtemps que j'écris mon petit blog toutes mes grandes pensées avec l'idée une fois de faire l'œuvre définitive et grandiose et puis voilà quand le prix Nobel est arrivé j'ai dit pas mal de bêtises, oh pas de bêtises non mais de choses un peu fortes à la radio par exemple là, quand on me demandait mais on dit que vous êtes de gauche pourquoi <rire> ben, ben je suis pas stupide <rire> mais j'étais pas encore très entraîné okay? Aux interviews. À la langue de bois. Mais ça, ça nécessitait quelques explications parce que c'est un peu court. Alors voilà, là, je me suis dépêché d'écrire ça. Enfin, c'était déjà. Le plus, le plus essentiel était déjà écrit. Alors, parcours de Jacques Dubochet aux
0: éditions Rousseau. On va passer à la minute inutile. Vélo vir, vélo volte, où va la vie
3: L'écomobilité. Grand enjeu de notre début de siècle, la notion d'écomobilité regroupe la conception, la mise en place et la gestion de modes de transport jugés moins nuisibles à l'environnement, sûrs et sobres, en particulier à moindre contribution aux émissions de gaz à effet de serre. L'écomobilité nous invite aussi à réfléchir nos déplacements en gestion de temps, de santé publique et de qualité de vie. Parmi les formes d'écomobilité, on trouve principalement l'intermodalité, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement, tram plus bus, train plus tram, la mobilité active, déplacement sans apport d'énergie autre qu'humaine, donc sans moteur, marche, vélo, trottinette, skateboard, la mobilité douce qui est l'association de forme de mobilité active à des moyens de transport motorisés, comme les transports en commun ou assistés, comme les vélos à assistance électrique. Se joignent à eux le carapat, qui est un transport collectif simple pour se rendre à pied à l'école. Ce terme est déposé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et libre de droit. Mais on connaît ce principe aussi sous le nom de Pédibus, qui lui est un terme déposé par un cabinet d'études et son logo est réservé. L'ADEME a aussi déposé son pendant cycliste, le caracycle, qui est un transport scolaire qui prend la forme d'un autobus cycliste. Mais l'écomobilité est aussi la réflexion sur les solutions pour limiter nos déplacements, comme le principe de la ville dense et mixte, les vélos ou véhicules partagés, un réseau de pistes cyclables, ou encore, mais cette liste n'est pas exhaustive, des actions de sensibilisation et d'éducation de la population. Je termine cette chronique par les propos de David Bannister, professeur d'études des transports à l'université d'Oxford, qui, lui, nous invite à planifier mieux pour voyager moins.
0: Vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 17 et nous sommes toujours en présence de Jacques Dubochet, prix Nobel du Chimie, qui vient nous parler de vélo. Et Jacques, tu allais faire un tour en
1: Alsace et tu voulais nous en parler. Mais je viens d'écouter la, la minute inutile et moi j'ai aussi ma minute inutile. Il s'agit du maire de Ungersheim en Alsace et depuis cinq législatures, ce monsieur inutilement, il est en train de transformer son village en un village écolo, un village durable et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique. Mais à quoi ça sert de sauver l'humanité Mais c'est vraiment inutile.
0: Oui. C'est quoi D'aimer de, de, ses contemporains et de penser à ses petits-enfants C'est n'importe quoi. Oui. Encore
1: un maire qui est vraiment euh, un petit peu foufou. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça. Nous avons passé la journée hier à Ungersheim. C'est magnifique, impressionnant. Il faut garder ce nom en et ce monsieur a un nom sympathique, il s'appelle Monsieur Mensch. Monsieur Mench qui, Mench, qui veut dire homme 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 euh, être humain L'être humain ouais. Ouais,
2: ouais. on peut transformer c'est un petit village il n'y a pas beaucoup d'habitants
1: il, il y a 2000 habitants 2000 20 habitants voilà mais, mais ils un petit font village. ça ils font ça fort allez je
0: vous propose qu'on passe à la gendarme on a deux petites infos à vous passer dans l'univers du vélo le dimanche 3 mars à 16h c'est en Bretagne à Mélès il y a une conférence de Claude Martalère, qui est un cyclo voyageur et de David Lefebvre qui est un écrivain voyageur ça aura lieu à la médiathèque. Et du jeudi 7 mars au 17 mars, il y aura le salon de l'automobile à Genève. Euh, oh, euh, -ce
2: oh, attends, c'est quoi cette histoire oui, <rire> Non, mais alors c'est pas,
0: pas ça qui est important, c'est qu'en parallèle du salon de l'automobile, il y a l'autre salon. Ça s'appelle justement l'autre salon. Parce que c'est dédié à la mobilité. douce c'est les cyclistes de Genève qui, pour rigoler, se moquer du salon de l'automobile, organisent eux l'autre salon. Vous pouvez avoir tout plein d'infos sur autre salon.ch sur le programme donc du, du 7 mars au 17 mars et ça va commencer à 17h30 le jeudi 7 mars et figurez-vous qu'on sera là Youpi. ça aura lieu au Bain des Paquis l'ouverture et on enregistrera une émission publique donc vous pourrez nous voir en chair et en os et nous toucher et participer euh, à l'émission ouais, doucement <rire> à nous serrer la main je préfère ça donc je vous rappelle jeudi jeudi 7 mars ouverture de, de ce salon de l'autre salon et on enregistrera en public il y aura tout plein de choses c'est pas un feu d'artifice ça sera un lâcher de bulles de savon pendant deux heures il y aura tout plein de bulles de savon euh, moins polluant qu'un feu d'artifice
1: ça fait moins de bruit ça dérange moins les voisins en centre-ville
0: comme une voiture et un vélo quoi en fait exactement
1: mais le salon de l'auto de Genève c'est la seule fois où j'ai été ramassé par la police et mis en tôle pendant un certain <rire> temps qu -ce parce que, que je collais des affiches de propagande sur ah. les affiches du salon le, le moto c'était pollution, c'était très bien
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais refaire ça, ça. Ce
1: serait difficile mais, mais euh, d'une manière ou d'une autre il faut oh, J'imagine oui. le gros
0: titre Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie mis en prison pour avoir milité contre mais la voiture oh, mais... Est-ce mais... que maintenant il se ferait arrêter Malheureusement les amis, l'émission touche à sa fin on se retrouve la semaine prochaine avec une spéciale journée de la femme et d'ici là n'oubliez pas pour sauver l'humanité Fête
1: DU vélo.